0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando a Mega Live sobre tendência para o mercado do milho e mercado do soja, agora para 2024. Uma parceria entre o site Notícias Agrícolas e a consultoria Safras e Mercado. Estamos passando, você que é produtor rural, sabe por um momento muito delicado para a produção brasileira. Primeiro, por conta da questão climática. O clima não ajudou muito e muitos produtores em muitas regiões têm sofrido aí com perdas significativas de produção, consequentemente, aí, uma, um volume menor para ser negociado. Segundo, uma, um problema aí de... É, preços, mercado internacional. Você acompanha também, tá com o preço da soja em queda livre. A gente também vai falar nessa mega live sobre a situação do milho. Milho, primeira safra, sofreu também com a situação climática em algumas regiões e por isso está todo mundo de olho no que pode acontecer com a segunda safra, nossa safrinha de milho, o plantio já começou, mas será que teremos riscos? Será que é, teremos uma boa produção? Ah, e os preços? O que esperar dos preços? Enfim, para nos ajudar a entender o que vem pela frente... Temos um convidado especial, participa com a gente dessa mega live, o economista Paulo Molinari, pós-graduado em agribusiness, atua 35 anos em análise econômica e de mercados agrícolas, é diretor técnico lá da Safras e Mercado. Paulo Molinari é consultor sênior em agribusiness, com especialização em segmentos de milho e carnes. Está aí já o Paulo com a gente, seja muito bem-vindo. Paulo Molinari, obrigado pela participação. E uh, temos aí pela frente um desafio e tanto, né, Paulo? É, traçar tendências aí para o mercado da soja e do milho.
1: Oh, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é, discutindo num momento importante né a situação do milho e da soja, principalmente no momento em que a mídia agro-brasileira é, traz muitas informações que às vezes distorce um pouquinho a visão real de mercado para o produtor brasileiro. Né? Então é importante a gente realmente traçar uma visão real é, do que vem pela frente, porque o ano não é um ano fácil, é, é um ano para a gente realmente ter decisões
0: assertivas, é, porque será um ano complicado. Muito bem. E o nosso intuito aqui, Paulo, além de apresentar essa tendência para o mercado da soja e do milho, é também convidar o produtor que está nos acompanhando, é, quem está nos assistindo, a participar de um curso. Aliás, um curso importantíssimo de comercialização de milho e soja é, com ferramentas que o produtor pode usar para enfrentar aí, a, esse é, momento difícil, digamos assim, que ele vem passando, certo?
1: Certo. É, nosso curso é um curso já bem tradicional do Brasil, talvez o mais antigo, com certeza absoluta. Tenta focar todos os fatores fundamentais, mais os fatores técnicos, dá alternativas para quem participa é, do curso pra, para os travamento de preços, né? lembrando que o Safras de Mercado não é uma corretora, portanto, nós estamos, assim, bem é, neutros para indicar as operações que o produtor ou que o consumidor necessite nesses momentos é, de indecisão sobre o mercado. Então, o curso é bem abrangente, são dois dias presenciais em São Paulo, para você ver como tem muito material para nós expormos, né? Muita coisa para discutir e a gente espera aí que os produtores realmente participem é, principalmente para entender um pouquinho melhor, se atualizar com o que realmente está acontecendo dentro dos commodities agrícolas.
0: É, e a gente entende que o produtor já é um grande especialista da porteira para dentro, mas da porteira para fora ele ainda precisa se aprimorar. E cursos como esse, realizados aí pela Safras e Mercado, é fundamental nesse processo de aprendizagem e aprimoramento. A gente tem um vídeo aqui, eu vou. Vou pedir para o nosso editor soltar esse vídeo justamente falando um pouquinho desse curso, enfim, das vantagens de se fazer. Vamos, vamos assistir o vídeo rapidão.
2: Se você quer dominar os mecanismos de formação de preço para se antecipar ao mercado, aprender as técnicas mais eficazes de compra e venda para aumentar seus lucros, fazer gestão de risco para ficar longe das oscilações de preço e cambiais e, por fim, realizar operações de rede para proteger seu patrimônio, ou posição comprada-vendida, conheça o curso de Comercialização de Milho e Soja de Safras e Mercado. Você terá acesso às lições mais valiosas que foram mapeadas por grandes especialistas do mercado agrícola e saberá escolher a técnica ideal de compra e venda. O curso é ministrado pelo economista Paulo Molinari, especialista nestes mercados e que tem ajudado a transformar alunos em profissionais mais capacitados para enfrentar os desafios permanentes do agronegócio mundial. Ao participar desse curso, você vai desenvolver habilidades para tomar melhores decisões, aumentar seus lucros e obter segurança nas operações. Você também será capaz de entender os mecanismos de formação de preços e criar melhores estratégias de acordo com os cenários possíveis. Ao se inscrever no curso, você receberá uma apostila exclusiva com material didático e também quatro presentes, créditos cashback, certificado de participação, período de teste grátis na plataforma Safras, descontos especiais em outros serviços, Safras e mercado. Não perca mais tempo! Conheça o programa completo do curso, consulte valores e aposte no seu conhecimento como fator de sucesso profissional para negócios e investimentos.
0: Muito bom, muito legal. Você viu aí a oportunidade, portanto, de se fazer esse curso, as vantagens é, de se fazer esse curso aí promovido por Safras e Mercado. E você pode fazer já a sua inscrição, é isso mesmo. A partir de agora, tem um QR Code aqui no canto da nossa tela que vai ficar ao longo de toda a nossa participação aqui junto com o Paulo Molinari para que você possa acessar é, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code ele vai te levar para um ambiente onde você pode fazer a sua inscrição para o curso e olha a novidade que a gente está preparando para vocês como é uma parceria entre Notícias Agrícolas e a Safras de Mercado tem desconto de 200 reais aí para se fazer esse curso e isso você vai utilizar, basta utilizar esse código Notícias200. Esse código que está aparecendo na sua tela aí, tá vendo? Notícias200. Ao fazer a inscrição, vai pedir um código lá, você acrescenta esse código e você ganha um desconto aí de R$ 200. Reais na hora de fazer o curso, presentão para você que está nos acompanhando, então corre lá, não deixe de fazer a sua inscrição no curso ah, de comercialização de milho e soja, como o Molinari disse, é um curso já tradicional de safras e mercado, principalmente é, nesse momento difícil aí, para a uh, produção brasileira e para o produtor brasileiro, é hora de se preparar e se proteger para eventuais uh, mudanças que venham pela frente. E agora sim, Paulo Molinari está aqui com a gente para trazer as tendências e fique à vontade também para falar mais do curso, se quiser. Enfim, Paulo, uh, conta okay. para a gente o que vem pela frente, o que, que a gente pode esperar aí em relação a soja e milho principalmente. Bem, é, inicialmente é importante nós entendermos em
1: que momento nós estamos, né? Nós passamos aí por três anos numa inédita pandemia que causou um trauma logístico global. No meio da pandemia tivemos uma guerra e, e nos três anos de pandemia nós somente tivemos três anos de laninha, três anos de quebra na América do Sul com perdas de produção, e também três anos sequentes de perdas na safra americana. Pequenas, mas houveram. É, e isso trouxe para o mercado internacional um conjunto de informações que realmente trouxeram os preços para as máximas históricas. A soja foi a 18 dólares por bushel, o milho foi a 8 dólares por bushel, é, é, mostrando toda essa deficiência de logística global, é, corte de estoques por perdas de produção e situações que é, contribuíram para preços saudáveis aqui para o Brasil. Nós tivemos milhos aí de R$ 100,00, tivemos soja de R$ Então, nós não podemos reclamar das fontes de informação que, no período de alta, contribuíram para o movimento de alta. E agora, nós estamos... Nesse período pós-pandemia, a logística global reconfigurada, readaptada e com é, situações de recomposição de produção. A mais evidente é a Argentina, né gente? Que colheu o ano passado 21 milhões de toneladas e agora está aí à beira de colher uma safra de 50 milhões de toneladas, 30 milhões a mais do que o ano passado. Somente isso já é representativo. É claro que o Brasil tem perdas. O Brasil de uma estimativa de 163, 164 milhões de toneladas. Nosso número está vindo para 149. Então, é uma perda representativa que já estabelece uma relação com o mercado internacional. Vocês imaginem se o Mato Grosso não tivesse tido perda de produção. A Argentina mais Mato Grosso com safras cheias nós teríamos uma situação muito pior do que essa. Então, é importante se posicionar, né? porque às vezes o produtor fica angustiado com os preços caindo, com a safra no Mato Grosso quebrando, ele vendo produtividades menores e o mercado não reage. É porque o mundo não vive só de Mato Grosso. Né? O mundo vive de um conjunto de informações que é, se somam para determinar a curva de preço. Assim como nós tivemos uma curva de preço de alta nos últimos três anos por um conjunto de informações, agora nós estamos tendo um conjunto de informações baixistas que não conseguem fazer o mercado subir. E, nesse momento, não adianta nós colocarmos na mídia é, cortes de safra todos os dias, produção mais baixa, porque o mercado internacional, ele aprendeu a entender o Brasil. As tradings têm levantamentos tão bons quanto os órgãos públicos no Brasil. E esses números são passados para as matrizes norte-americanas, que operam Chicago. Então, quando você enxerga Chicago não subindo, é porque a informação real da safra brasileira está indo para, para Estados Unidos e impactando nos preços, tá? Bem, a gente precisa entender, então, o que vem pela frente. Dizer que o produtor teve opções de vender essa safra a R$ 120, 130 reais, ainda considerar uma certa margem operacional é, antecipada, é, não adianta nós repetirmos isso, porque a chance passou, quem pegou, pegou, quem não pegou, agora precisa esperar o próximo bônus. Bem, o fenômeno climático é o Nino, ele ainda está presente, Segundo os meteorologistas, segundo o NOA, ele vai durar pelo menos até abril, até março, abril, e em seguida nós temos o nascimento de um fenômeno laninha. Se o NOAA confirmar essa tendência, em agosto nós já teremos aí um laninha presente no clima mundial e com os efeitos tradicionais, é, estatísticos, né? pela estatística histórica, de efeito sobre a América do Sul sobre a próxima safra de verão 24, 25 então lembrando né, o laninha basicamente afeta o sul do Brasil e a Argentina, às vezes o Paraguai às vezes dependendo da intensidade um pouquinho é, mais para o centro-oeste né, mas em geral é uma safra é, boa para o norte do Brasil e ruim para o sul do Brasil assim como foram os últimos três anos. Né? Infelizmente, é, os, é, os modelos climáticos vão mostrando isso. Então, se há um ponto especulativo para o mercado internacional, ele está concentrado na safra 24-25. Tá? Bem, é, do ponto de vista do quadro internacional, a China está muito bem posicionada em milho, ela comprou quase 16 milhões de dólares do Brasil o ano passado, comprou mais seis da né, Ucrânia, já fez a sua meta importadora do ciclo 23-24, vai voltar ao mercado internacional recompondo compras a partir de julho e no mercado, nos preços de mercado. Quais são os preços de mercado? Chicago de 4,20, dólares, 4,40, dependendo da safra americana. Bem, a Argentina, gente, está vindo com uma safra recorde de milho. Mesmo que nas próximas duas ou três semanas nós tenhamos chuvas um pouco mais baixas, mais discretas, é, e o milho não venha a confirmar 56, 57 milhões, é uma safra de 53, 54, 52, é uma grande safra de milho para a Argentina e dif tem dificuldade de ser muito abaixo disso. Tá? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Argentina está voltando às exportações, Situação que ela não esteve presente o ano passado, devido à quebra de safra, devido às restrições do governo. Agora a Argentina tem um mercado livre, pode, o produtor argentino pode fazer contratos em dólar e tem um câmbio hiper desvalorizado. Então a Argentina vem com safra cheia e com todas as condições para forçar as vendas internacionais. E os importadores mundiais elas estão e eles estão convergindo para essa colheita argentina a partir de março. Então, você hoje aqui no Brasil não tem demanda é, de porto. Você não tem fluxo de exportação. De fevereiro a junho do ano passado, o Brasil exportou mais de 5 milhões de toneladas. Esse ano, se nós chegarmos a 1,5 milhão e meio no primeiro semestre, é muita coisa. Ou seja, sem a competição com a exportação devido à Argentina, é, fica difícil nós enxergarmos um mercado interno autista para milho, a não ser por um novo grande fato novo. Tá? É, os estoques de milho americano estão pra, plenamente recuperados, os estoques de soja estão confortáveis, 8,5 milhões de toneladas, não falta soja para ninguém dentro do mercado americano, é soja suficiente para tocar a, o abastecimento americano até o final de agosto, quando termina o ano comercial, e aí vem a safra nova americana com cortes de área no milho e aumento de área de soja. Por que o aumento de área de soja? Por causa da rotação de cultura, porque nos últimos dois anos se plantou muito milho e nos Estados Unidos precisa fazer essa rotação, e os estoques de milho já estão plenamente é, é, recompostos. Então, não tem necessidade de se manter uma área tão alta de milho. Mas, em compensação, a expectativa de demanda interna americana, com mais esmagamento de soja para biodiesel, é, os estoques não estão plenamente recompostos e vem aí uma área maior, 2, 3, 4 milhões de acres a mais para soja e 2, 3 milhões de acres a menos para o milho. Então, a partir daí, e essa intenção de plantio, ela é divulgada no dia 31 de março, a partir daí, nós temos o foco concentrado é, no clima americano a partir de maio, plantio, maio, junho, plantio, julho, agosto, é, de fase decisiva, o nosso fama, famoso e tradicional weather market. Sérgio? Então, é, não temos mais nada fora do comum. Uma safra da América do Sul que está precificada, temos a Argentina ainda em aberto, é, porque dependem de todas as chuvas no mês de março. Mesmo que março seja um pouco irregular de, na, de chuvas, a safra de soja ou a safra de milho, as duas safras serão muito melhores do que o ano passado. Um a 2 milhões de toneladas a mais, gente, na Argentina não vai mudar nada a trajetória de preços. Tá? Bem, lembrando que no milho, a, a, o preço na Bolsa de Chicago já veio a 4,20 dólares, para uma nova média de 3,84 dólares, o milho é o que tem menos a cair na Bolsa de Chicago daqui para frente. A soja está em torno de 11,50, 12 dólares por bushel, para uma média nova, 9,10 dólares por bushel, então, a soja ainda tem muito mais a cair do que o milho lá fora. Bem, o que pode derrubar ainda mais os preços da soja? Basicamente, a intenção de plantio americana, o bom plantio em termos de clima em maio e junho, e depois um verão americano normal. Ou seja, uma safra americana normal não sustenta Chicago de 12 doses por bushel, mesmo que a gente bata o pé certo Então, isso é, isto é importante o produtor ter a noção que não adianta nós ficarmos aqui chutando números de 130, 120 milhões de toneladas, porque o mercado internacional não vai absorver esses números, porque existem levantamentos sérios dentro do Brasil, tanto por empresas internacionais como por empresas de consultoria, e não refletem essa realidade. Bem, o quadro nacional... É importante que a safra menor né, de soja no Brasil, 149 milhões de toneladas, é o número dos safras de mercado, e está bem ajustado com a realidade, é uma safra que ainda não está fechada. Nós ainda dependemos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Mato Piba. Essas três regiões não têm situações problemáticas graves nesse momento, mas elas não estão definidas. Então o número ainda pode ser, inclusive, melhor, do que os 149, e pode ser pior, dependendo desse clima, basicamente, no mês de março. Então, é uma safra de 149 milhões, que vai manter os estoques de passagem do Brasil para 2025 ajustados, porém, não é o caos de abastecimento, não vai faltar soja para ninguém, a não ser que quebre a safra americana 24. Então, para nós termos uma situação autista, plena, revertendo esse quadro pessimista de preço, é, precisamos ter duas coisas. Primeiro, é, uma safra argentina com problemas em março. Segundo, uma safra americana com problemas em julho, agosto, no verão americano. Então, nós temos, continuamos sendo comandados por São Pedro. Os prêmios que hoje estão extremamente negativos, eles vão negativos até terminar a colheita brasileira. E esse ano a colheita brasileira vai até maio, depois de maio, julho, agosto, setembro, os prêmios vão virar negativos, de negativos para positivos, é, mostrando que o Brasil está um pouco mais caro para o mercado internacional. E é isso, o resto é clima em cima da safra americana. Então a safra brasileira está basicamente precificada, a Argentina ainda está sob atenção, porque a Argentina é uma safra mais tardia, Depende do clima ainda perfeito em março. Por nesse momento, daqui até a entrada da safra americana, não vai faltar soja para ninguém. Nos Estados Unidos tem soja, na Argentina tem soja, no Brasil tem soja, o Paraguai está plantando uma safrinha de soja, é, tirando inclusive milho de safrinha para plantar soja. Né? No Paraguai pode ser feito isso. Então, não vai faltar e não está faltando soja para ninguém. A grande. O grande dividor, divisor de águas é realmente a próxima safra americana em termos de clima. Estados Unidos e clima então vão definir preços. É por isso que o contrato de novembro da Bolsa de Chicago já está lá beirando a sua mínima perto dos 11,20 dólares por bushel. É, os preços estão caindo não só para o sul-americano, eles estão caindo também para o produtor norte-americano, certo? Em novembro, que precifica a safra americana, o preço do produtor americano, ele já está indo para o fundo do gráfico. Né? Então, o que pode inverter esse mercado é realmente clima americano. No Brasil, nós teremos uma entre safrazinha de soja, vai ficar um pouquinho mais difícil o abastecimento interno, os prêmios vão ficar mais positivos e é, o mercado de, de soja, farela e óleo tende a se descolar um pouquinho do mercado internacional, chegando com laninha no segundo semestre, é possível que esses dois fatores contribuam para algum preço melhor na soja no segundo semestre, tá? No caso do milho, gente, me surpreende, né? Entidades aí de representatividade é, trazendo números extremamente baixos para a produção de milho brasileiro, tá? primeiro lugar, gente, nós devemos entender que esse calor e essa pouca chuva é, nas lavouras de soja, elas anteciparam muito o plantio. Nós já temos milho em Lucas e Sorriso, até Sinop, mais de um metro de altura, certo? Milho que vai entrar em polinização e pendoamento em março e abril. Então, o plantio está avançando. O plantio já é quase 70% da área no Mato Grosso, tá? Goiás avançando forte, colheita forte de soja e, e plantio forte. Mas também teremos algumas áreas que só serão plantadas em março. Algumas outras que perderão a janela. Então, nós teremos colheitas de safrinha já no começo de junho e teremos colheitas de safrinha ainda em setembro. Então, será uma safrinha bem mais diluída na sua colheita com menos estresse de armazenagem, de logística, certo? Mas, mesmo assim, tudo isso tem que sair na exportação. Então, nós vivemos aqui para frente, março, abril e maio, um período de clima, nosso Wethermart de safrinha, que vai definir o tamanho dessa safrinha. Tá? Mas, independente do tamanho da safrinha, o que interessa realmente... É quanto nós vamos exportar. Porque um país, gente, que tem 45 milhões de toneladas para exportar nesse ano, não tem problema de abastecimento. Desculpem, né? Quem escreveu isso na mídia brasileira realmente é um ignorante do ponto de vista de commodities, né? Ou tem segundas intenções em passar uma informação errática para o produtor brasileiro. O Brasil terá 40, 45 milhões de toneladas para exportar, mesmo com um corte diária e corte de produtividade. Então, ah, o que vai depender o mercado no segundo semestre é quanto nós exportarmos, independente do tamanho da safrinha. Se nós exportarmos mais de 45 milhões, o mercado vai se apertar de novo e os preços internos vão subir. Se quebrar a safra americana, nós temos uma alta na Bolsa de Chicago, uma alta no Porto, no Brasil, e uma alta no mercado interno brasileiro. Então, basicamente, nós temos que focar muito as atenções no quadro da safra americana, no verão americano, no período crítico de polinização e penduamento, que é julho, agosto, porque o abastecimento interno, gente, está garantido para o ano inteiro. A preço mais alto, a preço mais baixo, mas está garantindo. Né? O que o mercado interno vai ter que fazer é ser proativo, é, competir um pouco mais com a exportação nesse ano, não permitir grandes volumes destinados ao porto e participar do mercado de uma forma mais ativa. Tá? 2024, então, a grande preocupação é safra americana. E as exportações, gente, são, vão ser bem mais fracas. Tá? A presença da Argentina, a presença da Ucrânia, uh, o estoque americano plenamente recuperado, mesmo com corte diária. Então, todas essas coisas precisam ser pesadas nas decisões dos produtores. Por exemplo, nesse momento nós vemos a B3, a bolsa aqui, nossa bolsa de futuros, a R$ 65,00 para setembro, gente. O Porto hoje não paga mais do que R$ 55,00 a R$ 57,00 para agosto e setembro. Então, a B3 está com um ágio de quase R$ 10,00 em relação ao Porto. Parece que nós não vamos ter milho no segundo semestre, isso é ilusório, isso é uma fantasia, certo? Então, nós aqui no Safras Mercado Temos sugerido, inclusive, que o produtor Utilize esse ágio de R$10,00 na B3 Para o seu hedge de venda Para suas proteções de venda Seja com NDF, seja com put spread Porque o preço da B3 está completamente fora da realidade Para a Safrinha 24, ok? É, lembrando o nosso curso, dia 6 e 7 de março em São Paulo Curso presencial, estamos aí colocando o que é recogido para vocês Pediria que vocês aproveitassem, né? é, porque é uma oportunidade aqui dentro do site do Notícias Agrícolas Essa nossa parceria, e é um curso que realmente explica todas as variáveis E todas as alternativas que nós temos para operacionar o mercado ao longo do ano Muito obrigado
0: Bem, é, muito bem, então temos aí uh, o desconto de R$ reais se você utilizar o código notícias 200 para fazer aí o curso Safras e Mercado, sob comando aí de Paulo Molinari. E lembrando que o espaço está aberto para perguntas, o chat do YouTube já está recebendo perguntas e você também pode mandar as suas perguntas aqui para a gente, para o WhatsApp, o WhatsApp é o 19 -9 -9 -7 -7 vou repetir, 19 0241, esse é o número que está aparecendo aí na sua tela, a gente vai deixar mais um pouquinho na tela para que você possa encaminhar a sua pergunta com o tempo aí. Ô Paulo, é, vamos, vamos entender é, um pouquinho mais dessas expectativas, dessas tendências que você trouxe para a gente. Você citou aí o mercado da soja de 9 a 10 dólares. Isso é uma possibilidade ou estamos caminhando para isso ou a gente vai ver esse mercado chegando nesse nível? Qual que é a sua expectativa?
1: Bem, no ano passado, no segundo semestre, nós indicávamos para o produtor que quando esse maio 24 estava 14, 14, 20, que ele deveria fazer posições de proteção de baixo, porque o nosso alvo de maio era 11 dólares por bushel. Isso considerando uma safra brasileira normal. Com a quebra da safra brasileira, é, nós já estamos indo para quase 11 dólares por bushel. E não adianta falar que é os fundos que estão derrubando, que é o USDA que está errado. Não tem nada a ver com isso, gente. O mercado sabe da oferta real. Então, é, a curva é essa. Agora, o próximo degrau, considerando que nós não estamos no fim da escada, o próximo degrau de baixa, ele depende da próxima safra americana. Então, é, os 9 a 10 dólares por bushel, no vencimento novembro, não é agora, é para vencimento novembro, vai depender única e exclusivamente da intenção de plantio americano, se realmente confirma o viés de aumento de área, do ritmo de plantio americano em maio e junho, e do clima americano em julho e agosto, que é a fase decisiva para a soja. Essas três fases, passando nenhuma surpresa, uh, o Chicago vai quebrar os 10 dólares sem dó nem piedade, e a gente precisa ser realista nessa área, tá?
0: Muito bem, sobre isso o José Radó que está participando aqui com a gente pelo Youtube está é, perguntando qual que é o impacto para as próximas safras de soja brasileira é, com esse é, preço de 9 dólares aí Paulo, vai ter muita gente desestimulada?
1: Bem, eu espero que seja de redução diária né? porque o Brasil ele precisa aprender a controlar a oferta né? o Brasil precisa entender que quando a conta não fecha nós temos que reduzir a área. É a matemática de qualquer empresa. Né? E aí a conta não fecha e nós estamos aumentando a área. Então, eu acho que pelos arrendamentos, nós tendemos a ter uma boa redução de área de soja regional. As grandes grupos vão manter, né? porque é um padrão, é, não vão reduzir a área de soja para o ano que vem. É, não tem muitas alternativas também, né? não adianta a gente falar em algodão, em milho, em arroz, porque essas culturas elas não conseguem absorver eh, uma grande área vinda da soja. Eh, então, assim, nós teremos uma redução, mas teremos também o um laninha pela frente. Né? Então, o laninha pode ser um fator que, lá na frente, gere um ponto especulativo para volatilidade de preço. Mas eu espero que nós tenhamos aí redução de área no Brasil, a nós posicionarmos o mercado internacional de que nesses preços é, o Brasil planta menos e é, o mercado precisa subir para é, remunerar os fatores de produção.
0: Muito bem. O Marcos Niederli está participando aqui com a gente, dizendo que o Paulo é sempre muito pontual e realista nas informações. Está te mandando um abraço, Obrigado. Paulo. E a Maria José Iaguchi. É, gosto muito das análises do Paulo Molinari, ele é muito realista. Obrigado, Maria. Ah, o, o, o Paulo, voltando ainda para essa questão da... da, da do preço né, da soja no Brasil, a gente viu recentemente, está vendo recentemente um comportamento é, de, é, é, de um passo atrás aí do produtor brasileiro diante dos atuais preços. É, com essa tendência aí de cair ainda mais em Chicago, esse, essa falta de participação dele no mercado pode ser um complicador? É, ou nesse momento ela é justificável, enfim, ela pode de alguma forma trazer alguma firmeza para os negócios, pelo menos aqui no Brasil, através de prêmios ou é, de outros fatores que possam ajudar aí na precificação. Essa falta de participação do produtor, ela se justifica nesse momento ou é arriscada? É, eu acho que toda a contenção de venda, no,
1: no momento num segundo momento, ela se torna pressão de venda. Então, assim, nós devemos deixar o mercado caminhar dentro do seu sentido normal, porque existe a possibilidade de julho, agosto setembro, nós temos aí um prêmio melhor, uma condição talvez um pouco melhor dentro do mercado brasileiro, não tão ruim como essa, de prêmios tão negativos, né, e excesso de oferta e tudo isso que nós já conhecemos, e se o produtor carregar demais essa posição lá para frente, lá na frente, acaba vindo o excesso de oferta para o mercado. Também não concordo com atrasar a compra de insumos, né? Porque se todo mundo é, for atrasar a compra de insumos, e todo mundo for comprar insumos na mesma hora, na hora que todo mundo for fazer isso, o fertilizante vai subir, o químico vai subir, não vai ter prazo de entrega, vamos ter problemas com insumos. Então. É, deixa o mercado rodar de uma forma normal. O Brasil retendo é, soja não vai fazer o mercado internacional subir. Talvez se contenha aí a queda dos prêmios, mas é isso. Né? Nós temos uma safra de 149 milhões de toneladas entrando no mercado. E, e realmente o que a gente precisa prestar atenção é, a, é o clima na safra americana e na Argentina agora. É as duas coisas que realmente pesam e não deu nenhum problema nessas duas lavouras, é, a situação da soja continua sendo de venda, como já era nesses últimos dois
0: anos. Tá? O, o, o Paulo, o, tem produtor reclamando já é, de que as contas não estão fechando. É, nesse caso, é, como é que ele faz para negociar, por exemplo, os fertilizantes, ou adiantar as compras dos insumos, enfim... É, ne, ne, na, na sua perspectiva, tem mesmo produtor aí com margens negativas? Eu
1: acredito que tem sim. É. Né? Principalmente arrendatários, né? principalmente produtores que é, partiram de uma compra de insumos cara o ano passado, entrou nessa safra é, numa situação com custos muito altos e ainda teve uma quebra de safra. Esses produtores realmente vão ter dificuldade. Né? E aí. Está é, aí as ações de governo né, para alongar o prazo de pagamento das dívidas, né, refinanciamento. É, e o setor privado que financia o produtor também vai ter que fazer um trabalho de diluir essas dívidas para a gente não ter aí um surto de recuperações judiciais na metade do ano.
0: Muito bom. Ô, ô, Paulo, você citou aí o segundo semestre com essa possibilidade melhor de, de preços aí, principalmente por conta, né, uh, do, dos prêmios, enfim, melhorando, assim que a gente começar a ver uh, o final da colheita aqui no Brasil. É, carregar soja para o segundo semestre pode ser uma boa alternativa para quem pode, obviamente, é, ou é muito difícil essa conta, enfim, tem toda a conta desse carrego, é, tem toda é, todo, todos os riscos que tem é, desse carrego por conta é, dos cuidados com essa soja, enfim. É, negociar no segundo semestre pode ser uma vantagem ou tem que levar em conta alguma coisa?
1: Tem que levar por conta a sorte esse ano, né? <risos> principalmente a sorte, porque... É... Sempre nós trabalhamos aqui nos safras do mercado e o produtor dilua essa comercialização ao longo do ano dentro dos pontos críticos. né Então, aqui nós é, indicamos o ano passado o produtor entrar nessa safra com 40%, a 50% vendido pelo menos e uh, deixar passar o pico da colheita e prestar atenção no clima americano. É isso que nós continuamos fazendo. Então, uh, é, o que eu não concordo... É, por exemplo, hoje o produtor ir no banco, pegar um EGF com 1,5% ao mês, é, esperar seis meses com 1,5% ao mês para tentar vender uma soja por 110, 105 reais. Não sei até que ponto isso é economicamente viável, né? O custo de carregar, armazenagem, quebra técnica e tudo mais. É, se tiver um problema sério na safra americana, você vai acertar 100%. Se não tiver um problema na safra americana, você vai ficar com a dívida do banco acrescida, mais uma soja que não vale muita coisa. Tá? Então, assim, é mais uma questão de aposta do que necessariamente de uma tendência concreta. Prêmios vão melhorar, certo? Como é a sazonalidade do prêmio brasileiro. E nós temos que ver se Chicago melhora, né? Se Chicago melhora. E para Chicago melhorar, Precisa ter um problema americano. Então, essa questão do carregar a soja até lá, para escapar do fundo do poço da colheita nesse momento, é válido. Né? Uma parte da safra. Agora tem gente segurando 100%. tem gente a prorrogando dívida. Tem gente fazendo, contratando IGF de 1,5% ao mês. Né? Isso pode ser muito certo. Se tiver uma quebra de safra americana, pode ser muito errado se não tiver. Então, essa é a condição, infelizmente, é, é o que nós temos hoje. Demanda por demanda, oferta por oferta, normal, é, os preços da soja não vão pagar essa conta também no segundo semestre. Né?
0: Muito bem. Júnior Campos também participando aqui, gosto muito das suas análises. Paulo, você é, um, você é excelente, visionário, elogios para você Obrigado. aqui, Paulo. Uh, Geli Afonso é, Lá de Espumoso, no Rio Grande do Sul Nenhuma atividade econômica É capaz de suportar a redução aí de 30% Do seu produto Não sei se ele está falando do preço ou da perda né, na, No caso de, de perda de lavoura Mas acho que no caso do Rio Grande do Sul Não tem todo esse percentual de perda não né? Deve ser de preço tem, mesmo, né Paulo?
1: Não, não tem perda não é... Olha, o Rio Grande do Sul Em dezembro teve contratos para março e maio a 130 a 140 reais. Aqui no Paraná, nós tivemos aqui na região sudoeste 130 reais para março. Agora em dezembro. Ora, hoje nós temos 110, 111 aqui no Paraná, temos 115 no Rio Grande do Sul, que nem colheu a safra ainda. Então veja, olha a perda econômica disso, né? E, é, e esse é uma questão de decisão do produtor, é uma decisão de comercialização, certo? Eu sei que é difícil. Então, vivemos aí com com clima, né? Depois de três anos de quebra, você sair vendido na frente, né? É, é sempre muito complicado. O próprio Mato Grosso, que nunca teve uma quebra desse tamanho, você tomar decisão de venda antecipada, com contratos, né? E depois você tem que cumprir... E, e cair numa seca... como Eu sei que é difícil, né? Mas se você não vendeu é, físico, você poderia ter é, utilizado os derivativos, né? É, tem as NDFs hoje aqui no Brasil que dão uma, tem uma boa liquidez, os bancos fazem. Você permite... É, permitia você pegar esses 14 dólares até os 11 e pouco que tem agora contribuir para melhorar o teu resultado ou menos piorar, né? É, e também tem os, os contratos de opções que hoje é, tem ótima liquidez no Brasil para você fazer as suas posições de proteção. Então, assim, dizer que não teve é, é, instrumentos para você se defender da baixa é uma parte aí que realmente nós precisamos melhorar no Brasil, melhorar bastante, porque senão a gente chega sempre no período de colheita preço para baixo conta que não fecha é, e essa história no Brasil precisa mudar, tá?
0: Muito bem. O Alexandre Nunes está é, perguntando qual o cenário do dólar para os próximos meses e quais mecanismos que você sugere, mecanismos de proteção para o produto e para moeda, Paulo?
1: Bem, a única forma vou, vou responder pelo pelo final, tá? É, a única forma de se proteger câmbio no Brasil é via NDF. Tá? Então, se você quiser proteger o é, dólar, proteger variação cambial, para cima ou para baixo, a única forma é a NDF. Então, você deve procurar os bancos aí as corretoras que hoje operam com as NDFs. Tá? É, bem, veja, nós estamos no, no câmbio, nós estamos num momento inflacionário americano, é um momento é, pós-pandemia também, mas a economia americana está bombando, né? quase pleno emprego, salários altos, setor de serviços muito forte. É, e está é, longe de pintar uma recessão econômica nos Estados Unidos. Só que é um ano eleitoral também. Então, por um lado, se força a, uma queda de juros americana, por outro... Os indicadores reais dizem assim, você não pode baixar juros agora, porque senão a inflação vai repicar. E a inflação repicou em janeiro. Né? Então, não, não se deve ter queda de juros americanos até o mês de junho, pelo menos. E isso mantém o dólar mais forte lá fora e mantém o real um pouco mais propenso à desvalorização aqui dentro. Tá? A sorte brasileira é que o Brasil foi deixado com uma excelente reserva cambial, é, portas abertas no mercado internacional, fluxo cambial extremamente positivo, e em 2023 o Brasil conseguiu fazer uma balança comercial excepcional de 98 bilhões de dólares. Então o Brasil tem caixa, o Brasil tem hoje condições de bancar uma corrida contra o real, por exemplo né? uma, uma força contrária de desvalorização então esse é o ponto em primeiro lugar nós temos uma situação de balanço de pagamentos confortável que não deixa o real explodir em uma desvalorização mas por outro lado nós temos uma situação traumática aqui dentro que é o rombo das contas públicas Acredito que 2024 não será diferente. É, o governo tenta arrochar o setor produtivo com mais impostos né, para poder cobrir os seus gastos. E quanto você impõe mais impostos para o setor produtivo, o efeito é o contrário. Né? Você tem menos produção, você tem menos contratação e você tem é, menor crescimento econômico. Então, é, o governo vai tentando gastar muito, e tentando arrumar de onde é, tapar o buraco com essa arrecadação. É, se isso continuar, esses rombos nas contas públicas continuarem, em algum momento nós teremos perda de nota de crédito no ambiente internacional, teremos mais fugas de capitais e a retomada da inflação. E neste ponto é que nós podemos ter uma volatilidade cambial mais agressiva. Não dá para determinar quando é esse ponto, que dia, que data, mas nós estamos, continuamos trabalhando com a banda cambial de 4,80 a 5,20. É, perto de 4,80, 4,85, você vai comprando os seus insumos para a safra nova, o fertilizante, os químicos, né? aproveitando um câmbio mais valorizado. E se porventura nós tivermos um momento de 5 a 5,20, você aproveita esse movimento cambial para travar as suas vendas de soja e de milho é, é, no mercado interno brasileiro, ok?
0: Muito bom. O Paulo, antes da gente passar para as perguntas específicas de milho aqui, é, só entendendo um pouquinho da demanda. Até então a gente trabalhou muito com oferta, né, com números da oferta, enfim, olhar o que vem pela frente na safra americana, olhar o que vai sair da Argentina. É, mas e a demanda, Paulo? como é que você está vendo a China, você já posicionou, já disse que no caso do milho a China já estaria bem posicionada, mas tem espaço para eles aumentarem demanda nesse momento, principalmente por soja, tem espaço para se esmagar mais soja por lá, ou a questão da suinocultura por lá não deve ajudar muito nessa expansão de demanda chinesa uh, também? E, tirando a China, tem algum outro mercado que a gente pode olhar aí é, com atenção em termos de demanda?
1: No caso da soja, não tem outro mercado, tá? Já não, não. respondendo pelo final,
0: tá?
1: A sunicultura, no caso da sunicultura chinesa, o que a China está tentando cortar é o excesso. O governo chinês não aguenta mais comprar carne para congelar, para tentar regularizar o abastecimento que tem excesso, Certo? Os preços estão extremamente baixos. Tem excesso de carne suína dentro no mercado chinês. Então, este ajuste é apenas para regular o setor de carne suína. Isso pode inibir um pouquinho o crescimento da demanda de farelo? Pode. né? Da demanda de óleo? Pode. Mas a China comprou 10 milhões de toneladas a mais o ano passado de soja. Esse ano deve comprar mais dois, três, tomara que seja cinco. A China... Tem uma demanda gigante E ela tem que estar sempre comprando Ela tem que comprar quase 2 milhões de toneladas por semana E se o Brasil está batendo o recorde de embarque de soja em fevereiro É porque a China está comprando certo Então não há nenhum problema com a demanda tá? A demanda internacional não tem nenhum tipo de problema Está crescendo da mesma forma que cresce todo ano Só que o, o ano passado foi um ano de recomposição de estoque por parte da China. Ela ficou com medo é, do clima americano, da quebra da Argentina e aproveitou para enxugar o mercado brasileiro. Mas veja que detalhe importante, né? O ano passado, com tudo isso que aconteceu, né? Estoque baixo americano, quebra recorde na Argentina, os prêmios do Brasil chegaram a menos 250. Hoje nós estamos com um prêmio de menos 70. Então, hoje, a soja para o chinês está bem mais cara no Brasil do que o ano passado. Certo? Em termos de prêmio, né? não em termos de Chicago. Então, não há nenhum problema com a demanda. tá? A questão toda é que o yuan, a moeda chinesa, está bem desvalorizada. A China tem problemas financeiros, tem problemas imobiliários. Vai levar um tempo para resolver isso. Enquanto a moeda chinesa não voltar a se valorizar, quebrar o 7 por 1, 7 por dólar, é, a China não tem muito mais capacidade para importar a preços em dólar mais altos. Então, não tem tanto a ver com sunicultura, não tem tanto a ver com indústria interna. Tem a ver com moeda, com desvalorização do yuan. Esse é o ponto central.
0: Muito bem. Uh, o, o Alexandre está perguntando aqui, voltando a perguntar, NDF, é, no delivery forward, é, futuro sem entrega. Vendo dólar ao banco, se cair, eu recebo, se cair, se subir, eu pago, é isso, Paulo?
1: É, o NDF é um contrato a termo onde você não mexe com a moeda física, certo? É um contrato que diz que vale dólar, mas você trabalha apenas na volatilidade. Então, se você hoje fizer uma NDF de baixa é, a 5 a a por 1, um, e o mercado cair, o banco vai pagar a diferença para você. Se ele cair para 4,70, você está protegido na baixa, o banco vai pagar essa diferença para você. Só que se o, o câmbio subir para 5,50, você vai pagar a diferença para o banco, tá? Então, por isso, é sempre que fizer essa operação, é importante que você esteja lastreado em soja, pelo menos, para ter essa volatilidade é, é, equivalente no preço da soja, tá?
0: Muito bom. Bom, pergunta sobre o milho. Pedro Carvalho quer saber o seguinte, sobre a segunda safra de milho, a presença do El Ninho até abril, maio, não seria um fator de aumento de risco climático para o centro-oeste? Uh, sim,
1: é, eu concordo né? Os modelos, inclusive, estão mostrando para abril Um certo corte de chuva tá? Para o centro-oeste, principalmente Mato Grosso Mas, historicamente, abril É o mês de que o Mato Grosso corta chuva Maio corta chuva, certo? Não tem muita coisa nova nisso e, Só que o destaque do Mato Grosso É que o plantio está sendo mais precoce então, você já tem 70% da área plantada até o dia 10 de fevereiro. Então, é uma situação que já deixa o milho um pouco mais confortável. Já vai passar a fase crítica. Agora, concordo que de março até junho, nós teremos aqui no mercado brasileiro uma especulação climática, certo? É, se as chuvas vierem bem, o mercado de milho vai entender que a safrinha está vindo bem, e não tem fator de alta. Se as chuvas cortarem depois de março, vai criar um ambiente especulativo e os preços podem, até em abril, maio e junho, criar um ambientezinho de alta antes da colheita da safrinha. Tá? Basicamente, observar os modelos climáticos aí para frente. Tá?
0: E ficar atento às oportunidades, participar nesses momentos, né Paulo?
1: Participar dos momentos de alta, né? porque às vezes é, os momentos de alta a gente se empolga, acha que agora é só para cima, e os mercados não se estabilizam nas máximas e nem se estabilizam nas mínimas. né? Então, sempre que o mercado cai demais é ponto de compra, e sempre que o mercado sobe demais é ponto de venda.
0: Boa. O Diaslen Alves, ele pergunta é, se com o aumento da produção de biodiesel programada aqui para o Brasil se pode haver pressão na precificação do milho. Ou isso fica mais para o biodiesel de soja, hein, Paulo?
1: Não, veja. É um... Às vezes as pessoas têm uma avaliação um pouco generalista do mercado do biodiesel. O biodiesel hoje, o principal produto, ele é sebo. Sebo bovino. É, hoje o Brasil, inclusive, está exportando sebo para os Estados Unidos, né? porque lá caiu o abate demais, caiu a oferta de sebo e o Brasil tem sebo para exportar. E o sebo é muito competitivo no biodiesel. O óleo de soja, nós temos uma safra em que ela é suficiente para atender toda a composição de biodiesel programada para o Brasil nesse ano. Como o Brasil vai perder competitividade na exportação de óleo, esse óleo, em vez de ir para a exportação, vai virar mercado interno para o biodiesel. Então as contas estão fechadas, tá? E o óleo de milho ele é muito caro para compor o biodiesel, tá? O óleo de milho ele ou vai incorporado aí no DDG para é, melhorar a condição do DDG na ração animal ou ele é produzido para consumo humano, tá? Então a, o óleo de milho ele não não tem muita competitividade. Para entrar na cadeia do biodiesel, pelo menos por enquanto, tá?
0: Muito bem. Bom, é, infelizmente o nosso tempo está se esgotando aqui. Paulo Molinari, é, te agradeço já é, com antecedência aí é, pela participação e pela é, possibilidade de estar aqui nos ajudando a responder as perguntas dos nossos internautas, mas aquilo que a gente falou no começo, né Paulo? É, a gente está trazendo aqui uma tendência para o mercado e você viu que não vai ser um mercado fácil, vai ser um mercado exigente aí de é, principalmente de programação, de estratégias para que você possa atravessá-lo com tranquilidade. E para essa estratégia poder ser exercida, nada melhor do que um bom curso, e a gente está falando do curso de Safras e Mercado. Certo, Paulo? O que, que quem vai fazer o curso é, pode encontrar aí é, em termos de informação?
1: Bem, no nosso curso, Alexandre, nós temos, como eu comentei com vocês já, toda a parte estrutural fundamental... Né, por onde olhar, o que explicar, como essa pergunta última, né? qual é a participação do óleo de milho no biodiesel? Né? É zero. Então, é, é, esse tipo de dúvida, esse tipo de é, emaranhado de informações, né? é, o que tem que olhar, para o que tem que olhar, é, deixar de olhar a informação distorcida, né? prestar atenção naquilo que realmente interessa, esse, toda essa parte fundamental nós colocamos em praticamente um dia e meio de curso. O restante do curso é como utilizar as operações de bolsa, os derivativos, né? as NDFs, por exemplo, as opções uh, para uh, se proteger com uma variação como essa que nós vimos, né, gente? Com um Chicago caindo de 14 dólares em maio, vindo para 11 dólares e nós olhando o mercado cair e sem nenhuma proteção, tá? Então, como fazer essa proteção, como trabalhar ela é, a seu favor, é, tanto para compradores quanto para vendedores, é, as alternativas são sempre presentes, tá? Então, o curso ele é bem completo, são dois dias né, de curso presencial é, e realmente, a, tenho, todos os que fizeram os cursos até agora, tenham saído aí contentes do resultado.
0: Aliás, tem um depoimento aqui do, do próprio Alexandre, Alexandre que fez a pergunta, essa última pergunta, Alexandre Nunes, é, dizendo que ele foi aluno do curso há 20 anos atrás, viu Paulo? E ele 20 tá de... anos
1: atrás, imagina,
0: hein? É, e ele está dizendo que recomenda o curso aí, obrigado pela... Muito
1: obrigado, Alexandre.
0: É, pela, pela parceria aí, Alexandre. E, Muito uh... Obrigado. Pessoal, tá vendo o, o QR Code que está aqui no cantinho da sua tela? Olha só, esse QR Code aqui logo abaixo. Pois é, esse QR Code te leva para é, fazer a inscrição já para o curso. Corre lá, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e é, já faz essa inscrição, já se prepara para o curso aí, afinal de contas é um curso que pode muito te ajudar, é, principalmente na tomada de decisão, principalmente é, a passar por esse momento turbulento que a gente pode ter pela frente em termos de precificação aí, tanto de soja quanto de milho. E se você fizer isso hoje, se você fizer essa, a sua inscrição ainda hoje, é, através do, do QR Code ou acessando a página de inscrição que a gente vai deixar também postada depois que a entrevista acabar é, para que você possa ainda fazer a inscrição até meia-noite está valendo aquele desconto que a gente prometeu o código é notícias 200, tá aí na tela, ó, código notícias 200 é só colocar esse código lá, você vai ter aí 200 reais de desconto no curso então, fica a dica, corre lá, não perca tempo, faça o curso e, principalmente, atravesse esse mar turbulento que a gente está vendo pela frente. Paulo Molinari, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, muito obrigado pelas dicas, enfim, é sempre bom te ouvir. Volte sempre, Paulo.
1: Obrigado a vocês uh, pela oportunidade, sucesso aí para vocês também, tá? Obrigado, obrigado a todos.
0: Muito obrigado, até a próxima. Está aí Paulo Molinari Safras e Mercado aqui com a gente, trazendo as informações ah, e tendências para o mercado de soja e milho. Então, é, você que está nos acompanhando, você que gostou aí ah, dessa mega live, não esqueça de fazer a sua inscrição aí no nosso YouTube oficial e também deixar o seu like, combinado? Muito obrigado pela atenção, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.